1: up, I can see it.
2: Bueno, pues así con este tema, eh, prácticamente empezaba el capítulo, el primer capítulo, el capítulo piloto que han llamado, ¿cómo era? Eh, es verano y se nos acaba el hielo, ¿no? algo así. Sí. <ríe> un título muy guay, la verdad, que le han puesto este primer episodio de, de Watchmen, de la serie de HBO, que ya sabéis que es cosa, es un ser, iba a decir, creado. Bueno, sí, creado en base al trabajo de. De, de Alan Moore y de Dave Gibbons, ¿no? sí. eh, los creadores del cómic, de la novela gráfica de Watchmen, y que ahora este monstruo, esta serie de HBO ha hecho nuestro querido dios Damon Lindelof, por dios qué ganas que tenía yo de volver a ver algo de, de Damon Lindelof que ya sabéis que somos super fans de, de Damon Lindelof, desde perdidos pasando por The Leftovers y ahora con muchas ganas de ver eh, Watchmen, este primer episodio que bueno, pues iremos comentando eh, impresiones como decíamos, vamos a decir también por otro lado eh, algo que a lo mejor habéis leído en algún artículo en redes eh, o por ahí, en el que básicamente eh, la historia que cuenta Damon Lindelof es una secuela de lo que se contó en la novela gráfica de Watchmen que se desarrolla, si no me equivoco, en el año 85. Un gran año, por cierto, que van a hacer personas ilustres como David Moulet, por ejemplo, que está todo, todo estupendo y maravilloso. Eh, pero como lo que siempre hacemos es, en primer lugar, comentar en líneas generales qué nos ha parecido este eh, primer capítulo, pues vamos a empezar a comentarlo, pero a la de ya. Así que, Gemma Yats, si te parece, empezamos por ti. Eh, tengo un pequeño déjà vu ahora mismo, porque claro, la, ayer estuvimos grabando el podcast, el podcast de The Walking Dead, que por cierto, si alguno no lo conoce todavía, pues ya está dándole al play para escucharlo. Eh, y como ayer estuvimos hablando de capítulos, pues eh, se me hace déjà vu volver a preguntarte. Gemma Yats, ¿opiniones?
0: Opiniones generales. Eh, pues muy contenta, muy emocionada y con ganas de seguir viendo esta... Mmm, seriaza, iba a decir, todavía no me atrevo a llamarla seriaza, pero sí que ha sido un episodiazo y, y bueno, chapó como siempre por Lindelof por dejarnos tantas perlas, porque eh, es un episodio lleno, lleno, lleno de easter eggs, de estos que tanto nos gustan en la constante y que, que espero que comentemos, porque para los fans de los cómics eh, tengo entendido que hay un montón eh, y también para esas pequeñas perlas que nos suele dejar Lindelof a los lindelofianos, que, que tanto nos gustan. Véase, la banda sonora, eh, el reparto de actores, está todo muy medido, muy bien buscado. Y, y creo que bueno luego me gustará escuchar un poco a Nico, que si nos puede contar algo de, de la parte más técnica o más cinematográfica, porque también eh, es de Loar.
2: Solo a Nico. Solo, el, el resto médico, ha venido el aquí el a el poner resto. caras. A poner caras y ya está todo el rato. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Aquí el cinematógrafo
2: es ese señor El cinematógrafo, el, el cinematógrafo. El showrunner, el, es el, el, el Bueno, Ahora hablaremos de cositas con Nico. Pero antes de que le llegue el turno vamos a ver qué nos cuenta el señor Áculo, estas primeras impresiones de después de ver este capítulo piloto. Que lo que nos ha dicho antes de empezar a grabar ha sido, pero aquí sale el Doctor Manhattan o qué pasa.
3: <risa> Hombre, es que desde... De, yo, yo ya te digo que no, no conozco ni cómics, solo la película en su momento cuando la vi, también cuando he visto algunas escena de, la del Doctor Manhattan, que tiene una música muy chula, la, cuando, cuando se crea, por así decirlo. Sí, sí, sí. Eh, una escena chula. Y, y ya te digo, eh, Dame Bond Lindelof ha puesto su sello de calidad ahí, se ven los detalles, con lo que habéis comentado en el uso de la música, tiene un toque así algunas partes electrónicas, que no queda mal, uh -huh. eh, y en sí, hombre, tengo que decir, como he dicho al principio, que hay partes todavía que me pierdo un poco porque no sé muy bien, ahora me habéis dicho que esto es como una secuela de lo que yo vi en la, en la película, ¿no? Que es como una continuación.
2: Más o menos, porque por, tengo entendido, ahora, ahora le preguntaremos seguramente a Julio, que también se lo, que sí que se lo ha leído. Eh, tengo entendido que la peli es muy, muy, muy fiel a la, novela, a la novela gráfica. Con lo cual sí que entiendo que en parte sería una una secuela de lo que hemos visto en la peli pero lo que he leído en todas las webs que he encontrado con información de esta serie es que es una secuela del cómic o sea, de la novela gráfica es decir, mmm, bueno ya enganchamos de hecho con Julio eh, Tú que has visto que tienes el cómic, que tienes la novela gráfica que nos la enseñaste la semana pasada. Eh, la peli y el cómic, o sea, la novela gráfica, voy a decirlo todo el rato porque seguro que si digo una cosa, se van a quejar los que...
1: Tú dices siempre la otra. novela gráfica.
4: Vale. Pero pues bueno, la novela gráfica no deja de ser un tomo con, los, con todos los cómics. Con todos los cómics. Originalmente se presentó eh, un en formato Sí, pero la gente
1: es muy purista y es novela gráfica, ¿no? Cómic. Es. cómic sería lo corto y novela gráfica el, el tocho, para que nos hagamos nele.
2: Pues, pues voy a decir una cosa antes de, de continuar, que es, amigos, que estáis ya preparándoos para escribir en los comentarios, no, no, se dice novela gráfica, no, no, se dice cómic... En, ya lo sabemos o sea si decimos cómic o novela gráfica perdonadnos porque ya lo hemos aclarado en este punto yo voy a decir te veo te veo pues yo sí, te veo yo también iba a decir te veo mucho mejor te veo <risa> ¿El te veo de Watchmen <risa> el te veo de Watchmen, <risa> veo de Watchmen. Nah, en este
4: <risa> caso en este caso creo que vale las dos acepciones por el tema de que empezó como un cómic eh, por entregas eh, o sea que y al final se hizo la novela gráfica que a la que yo tuve acceso también y, y se puede llamar de las no, dos. No maneras, nos valen va las
2: dos, pues ya está, si nos valen las dos. Dicho esto, empalmamos dos preguntas, Julio Caronte, en primer lugar, eh, pues cuéntanos lo que decíamos, si la película es muy fiel al cómic y, y impresiones también de este primer capítulo.
1: Vale, te, os comento, digamos que como bien decís, es un poco una secuela, eh, digamos que gira en el mundo de Watchmen, de, del cómic. Que luego reflejó nuestro amigo Zack en el, en el cine con la película. Entonces, sería eh, esta serie consecuencias de los actos que tienen lugar en el cómic de Watchmen. Entonces, muchas de las cosas que suceden ahí derivan. Y esto, digamos que sea actualmente en el mundo a día de hoy, lo, lo, cómo se está viviendo en ese mundo de Watchmen lo que está sucediendo. ¿Qué supone esto? que es algo muy libre, es un mundo muy abierto, si estuviéramos en un mundo de videojuegos, digamos que es totalmente abierto, con lo cual todo lo que nos presenten es nuevo. Eso es novedoso y a la vez peligroso lo que comentamos. A mí, mi opinión me ha gustado, me ha parecido original, porque no se vea por dónde van a ir los tiros, y como bien ha dicho Gemma, tiene muchos huevos de pascuas, muchas indirectas a la serie, muchas indirectas a, digo, a la serie, perdón, a, a, al cómic, eh, muchas miguitas que van a dar juego en la evolución de esta serie, con lo cual te hace que tengas ganas de más. Entonces, uh -huh. mi opinión a más verla, dije, joder, es rara. Rara porque lo que te están presentando es nuevo, es un mundo que no conoces, no tienes idea. Sin embargo, como te está planteando un mundo del que tienes referencias, uh -huh. pues te quedas con ganas de más.
2: Pero, pero una cosa, Julio. Eh, cuando estamos hablando de que muchas de las cosas que pasan son secuelas o, es decir, o... o... Sucesos, consecuencias. digamos, consecuencias de, de lo que ha pasado en el cómic. Y antes te hablaba del tema de la peli, si es parecido al cómic o no. Eh, tengo entendido que la peli es muy fiel al cómic, pero entiendo. Sí, pero entiendo que, claro, que en el, hay muchas cosas que la peli no se han metido porque no daría, ¿no? Para. No, no, a ver. La, la, peli la, peli, dura un montón.
1: la peli está recortada, eh, sabéis que hay versiones director, versiones tendida, etcétera, etcétera. Que es lo mm. que si eres más purista la puedes encontrar y bueno, está bastante bien hecha. Claro. El problema que es, es que es un cómic de Alan Moore. Alan Moore es un tío muy peculiar. Sí, sí. Es complicado. Es el DV V de Vendetta, por si la gente de alguno no lo mm -hmm. sabe. Si la Liga de los Hombres Extraordinarios. Entonces, las películas que se han inspirado en sus obras son complicadas. Mm. Es más, él siempre reniega de sus hijos. Cuando me refiero a sus hijos, son de las. Eh, la, cuando han llevado al cine sus productos, no le molan nada.
2: Mm -hmm. Eh, pero bueno, básicamente lo que te quería decir era eso, ¿no? Que simplemente para dejarlo claro, que dice la gente que la mayoría de los hechos, digamos, que. O sea, que la secuela del cómic es básicamente porque hay cosas que en la peli no dieron tiempo a meter todo, Exacto. evidentemente, por eso, pues hay cosas. Claro, que... porque
1: deja abierto, ¿no? ¿Qué pasaría uh -huh. aquí? Eh, te dejas un poco la imaginación y entonces, bueno, uh -huh. te ha dejado como consecuencias de hechos. Entonces, bueno, tiene esa parte que te enlaza. Más o menos transcurren unos 30 años, ¿eh? una cosa así, desde, uh -huh. desde la, de la parte anterior, con lo cual la, la evolución es muy, muy uh -huh. grande. pues of, eh, a mí te comentaba al principio, me rara en el sentido de sorpresa de a dónde va a ir esto. Pero uh -huh. te queda con ganas de más, de por pues, saber más. Uh -huh. Ese es un universo expandido, que dirían en Star Wars.
2: Pero te ha molado, entonces, en opiniones así a sí, sí, generales.
1: Sí, sí, sí. <risas> a mí tiene pulgar hacia arriba.
2: <risas> like, claramente. Eh, PJ, cuéntanos.
4: Pues eh, yo quería decir al hilo de la peli, la peli la podéis ver en, en Amazon, que está, sí. está la, la versión extendida de tres horas, uh -huh. pero hay otra versión más larga que es la que ha comentado Julio, que dura cuatro horas, que esa será la más fiel al cómic, imagino. Aunque bueno dicen los creadores que la serie está pensada para que la pueda ver alguien que no sepa nada de Watchmen. Uh -huh. Realmente, incluso sabiendo de Watchmen, como decía Julio, te quedan muchas dudas de muchas cosas que bueno es Lindelof. Sabemos que no nos lo va a contar todo en el primer episodio eso y es. eso forma parte del encanto de la serie. Yo creo que le va a dar ese hilo de ir en el último Bueno, <risa> el último <risa> ya <tampoco>. veremos. ¿Tasca? <risa> Aquí aquí se agradece eh, para mí, a mí me ha gustado muchísimo y agradezco mucho el que la traiga HBO y que se estén semana a semana porque va a dar lugar a eso, a comentar, a teorizar y puedes hacer que la serie eh, se convierta en un fenómeno si sigue con el nivel que ha empezado, sé que el oráculo no está de acuerdo con es eso es que en
3: cuanto has visto lo de a no quiero entrar en debate Yo <risas> lo es que se comenta en las redes tú lo dejas caer y luego dices no quiero entrar en debate a
2: ver ya ahora, ahora enlazamos también con Nico pero
5: yo le eh, quería preguntar a oráculo, oráculo mejor el capítulo de Watchmen el piloto o el capítulo que se quema Puente Viejo
3: el puente viejo es que todavía no se ha caído estoy esperando que se caiga ¿no? ¿Que,
5: que se quema, que hay un capítulo que se quema puente viejo
3: Pues, pues que te lo has se cae porque es viejo que, no, que <risa> se quema <risa> <risa>
5: Eso es verdad, esto es, esto es tremendo. Bueno, bueno, Nico, antes de preguntarte ah, tengo que poner no, antecedentes. Yo me estaba ya con la libreta. Sí,
2: sí, sí no si te, si te, ahora mismo te doy paso, pero te tengo que poner antecedentes. Aquí hay un debate que se lleva mascando, digamos, desde hace ya un... Bueno, creo que hemos, este es el tercer programa que hacemos, contando también los de actualidad de La Constante, y desde el primero hay un debate ya que, que va a surgir, y de hecho surge de vez en cuando, en pequeñas explosiones, de el watching contra los capítulos semana a semana. Entonces cada vez que hay un comentario al respecto, el señor oráculo como defensor del Bing watching aparece y salta. Entonces ten cuidado con lo que digas del semana a semana. Y ahora pues que el, consigui... a ver si
5: te lees a ver si lees la prensa.
2: Ya a ver si lees la prensa
5: porque te digo que el Big watching es una tendencia que va en declive. Ya
3: estamos. En declive. No puede ir en declive, va a ir en auge. En auge, no. no. Porque He precisamente. El... Pero venga. Precisamente el que no sea así, traigo, es la televisión traigo, de toda la vida. Del
5: futuro
4: es el futuro
3: es eh, que el me den el capítulo del tirón. son las redes sociales
4: <risa> Netflix ha dicho que va a estrenar sus series también se Ay, semana a semana porque ve que tienen poca repercusión sí, no, está correcto no les pero, les mira pues, mira
3: Netflix, Netflix hay un botón que de dejar de pagar, ese es el que le dé Qué grande. Madre mía. Bueno, eh, Watchmen,
1: hablábamos de Watchmen. Eso ¿no? eso es, es muy
5: eso. sesudo el análisis. Gracias, José Luis. <risa> volvamos a Watchmen. Es Queda
1: así de
3: simple. Y ¿eh? <risa> 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 ya está. volvamos pero, bueno, a falta Watchmen. Leer, leer tesis doctorales por ahí, que se ve que hay de defendiendo lo que no, 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 no. <risa> volvamos
2: a Watchmen, por favor.
3: Solo a comentar
1: que el oráculo es el hombre de la música.
2: Eso es. Eso. No le voy a
5: lío al Está secuestrado hoy. ¿eh? Es. ¿Quién te ha secuestrado, José Luis? ¿Dónde están los muebles? Tú tenías antes muebles ahí.
2: Estoy, estoy en un búnker. Está en un búnker. Bueno, Nico, que... cuéntanos, ¿qué te ha parecido el pues, capítulo? Pues eh...
5: yo, actualizando lo que decía José Luis, esto es para al azar la, la crítica, eh, decía, vengo un poco perdido porque no me he enterado bien de tal, no sé qué, no sé cuánto. Hmm. Hay que preocuparse por no haberse enterado de, del primer capítulo de Watchmen o por no haberlo entendido en su totalidad? No. Es decir, yo tampoco lo he entendido en su totalidad. De hecho, estaba un poco preocupado porque mmm, ayer te pregunté, ¿cuándo vais a comentar tal? Y me dijiste, ya, ya ma mañana, digo, sí, sí. Ya, para mí me parece muy poco tiempo, muy poco tiempo para analizarlo, para ver, para, para ver la película, para leer el cómic. Pero bueno, mm. ¿hay, que, ¿hay que preocuparse por no haberlo entendido? No. Damon Lindelof es así es decir, se nota que es producto es, que es una obra de Damon Lindelof justamente por eso, porque es fan de deshabilitar de, digamos, de volver loca a, a la audiencia de que mm. cuando estás viendo esto no sabes muy bien qué estás viendo, y otra de las cosas que me parecen que, joder, pues yo estaba preocupado digo, ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver algo que es Damon Lindelof? ¿Vamos a ver algo que es Watchmen? Yo mm. creo que es una mezcla de de ambas dos, que quien sea más, más fan de, de la novela gráfica o TV o como queréis llamarle, pues lo tendrá más, eh, lo podrá saber más. Pero hay una cosa a mí que me encanta, es decir, que se nota que es él. Es uh -huh. el uso tan inteligente del tiempo.
2: Sí.
5: Del tiempo que va más allá, no solo porque este capítulo, este primer capítulo, arranca con un flashback. Uh -huh. Sino que este flashback no es parte, digamos, de una distopía, no es parte de un universo paralelo, sino que lo que pasa en el flashback es real sí. son unos sucesos que sucedieron en, en, en 1921 Tulsa. en Tulsa sí. que fue una masacre de, de gente de, de color perpetrada y que durante mucho tiempo la historia la ha tenido como como culto, ¿no? Durante bueno, 70 años, como que aquí no ha pasado nada. Pues
2: tengo aquí apuntado que, por lo visto, todo empezó con una... Bueno, ya había algún rifirrafe, bueno, esto está claro, ¿no? Estamos hablando de los años 20 en Estados Unidos y, y ese racismo, pues sí que estaba ahí patente todavía y, de hecho, todavía a, a día de hoy hay incluso algunos puntos ¿no? calientes, digamos, en ese aspecto, pero básicamente pues todo empezó con un altercado que hubo o un malentendido o, en fin, un suceso que ocurrió entre una chica joven y un señor de color... Eh, en el que bueno pues a partir de ahí mmm, sin juicio ninguno se consideró a este señor eh, culpable el sheriff no quiso ha hacer nada porque no, no había suficientes pruebas ni veía que era nada por el estilo muy, muy grande, entonces la gente se decidió tomar la justicia por su mano eh, cientos de personas de raza blanca eh, marcharon hacia Greenwood que está aquí en Tulsa eh, listos para todo Hombres, mujeres, niños los sacaron de sus hogares, de sus negocios, asesinados en las calles, eh, seis horas de incendios, balazos, incluso hubo reportes de aviones que tiraron bombas y eh, los reportes fueron de 36 eh, calles completamente hechas cenizas, 300 afroamericanos muertos y 10.000 sin casa. Y como decías tú no se mencionó prácticamente nada del Steve, nada sobre esto, estuvo como muy tapada en la historia de, de Estados Unidos eh, fuera de los libros de historia, evidentemente no se comentó nada, en el Washington Post eh, parece que en el año 98 eh... Recogieron que oficiales del estado de Oklahoma empezaron a investigar las acusaciones de las fosas comunes, porque por lo visto luego se, se enterró en fosas comunes a estos afroamericanos. Y bueno, y básicamente para resumir un poquito, en 2018 el alcalde de Tulsa anunció que volvería a abrir el caso como una investigación de asesinato. Eh, se espera que termine en diciembre de este mismo año o en enero del próximo, o sea que... Mmm, eh, y, y bueno y realmente pues debido a este programa, debido a esta, a esta serie pues se, se ha vuelto a poner ahí ¿no? en el ojo del huracán digamos este asunto y lo bueno es que parece que va a tener cierta resolución ahora a sí. finales de este año
5: justamente justamente es eso, es decir es como, como inteligentemente en un, en un digamos una serie que pff, es, Está emplazada en un universo paralelo, un universo mm. distópico, no sé cómo queremos llamarle, uh -huh. eh, empezar con un hecho que, que realmente aconteció, que tuvo, que tuvo lugar. Es, es inteligente el uso del tiempo y el uso, justamente, de el, estas top, digamos, eh, universos paralelos, uh -huh. el nuestro y el que nos cuenta Lindelos luego en los en los cómics. Y no solo eso, sino que, Gemma, que Dime, quería... Gemma.
0: No, nada, que, que estabas hablando del tiempo y creo que Lindelof también se ha caracterizado mucho por el tiempo, más allá de la narrativa cinematográfica, por el tiempo en el que saca sus series. Correcto. Eh, a, par a partir de Lost, eh, que fue masacrado el pobre en redes sociales por ese final que tanto disgustó a la mayoría, eh, quedó un poco sumido eh, en las catacumbas en, en, en hurgarse a sí mismo... Y un poco cuando salió de, de ese agujero, salió The Leftovers, que fueron estas tres temporadas. Eh, a día de hoy, la, la realidad de Estados Unidos es la que es. Sí. Entonces, me parece súper interesante que, que aprovechando algo tan mainstream y tan culturalmente fuerte como es la novela gráfica de Watchmen... Que viene, o sea, de, es algo del 85. Y, y hay una, unas declaraciones de, de Alan Moore que decía: si tienen que recuperar una obra tuya en el futuro, es que el presente de ese momento está muy jodido. Entonces, eh, que, que Lindelof haya decidido sacarla ahora, cuando este futuro o actual presente nuestro está socialmente tan jodido, me parece súper interesante también que haya escogido este tiempo.
5: Tal cual, igual que The Leftover fue una serie de, digamos eh, eh, emplazada en la tristeza digamos, todo todo era, sobre todo la primera temporada, que era un, un relato muy triste, que, que realmente joder viéndola, viéndola hace poco, hace unas semanas eh, joder decía, qué triste es esto, igual que esto parece que Watchmen eh, va, va a ser un relato de, de rabia de narrar un poco desde una perspectiva diferente eh, desde un universo diferente los tiempos que pasan es decir, que están ocurriendo, vivimos tiempos de crispación, vivimos tiempos de odio, vivimos tiempos de auge, de posturas extremas, eh, y sobre todo vivimos eh, tiempos de, de homofobia, de transfobia, de racismo, de, es decir, todo no, esto no. parece que es lo que va, lo que va, de lo que va a tratar Watchmen. Por eso, esta primera escena, esta primera secuencia, esta primera todo lo que ocurre aquí, diga, es lo que va, yo creo que es lo que va a bañar lo que vamos a ver en, en
2: Watchmen racismo de la gente del big watching la gente sí, de ver capítulos semana a semana pues se, se, se masca aquí en la constante eh, Julio acabas de pedir el turno puede ser o, o te, vale, de todos modos eh, sí. esto era
5: mi, mi valoración esa era tu es decir. valoración general era, ¿no? lo pasa que pasa es que es verdad que me he metido pero amo que me ha gustado mucho <ríe> Bien. Julio
2: cuéntanos
1: bueno por la parte de historia que os puedo contar una cosita eh, es muy llamativo, como bien habéis dicho, el reflejar los hechos de Tulsa porque eran bastante desconocidos por la gente en Estados Unidos hasta el punto que hasta hace unos 10 años, nos, como bien has dicho, en el 90 y pico no se empezó a valorar esto y se han sacado monumentos y ha supuesto eh, el sacar digamos, esta mierda de, que tenían así literalmente tapada los americanos eh, con la serie para que mucha gente en el resto de Estados Unidos lo conozca. por Porque, claro, en Estados Unidos lo que pasa en algún estado luego no llega a otro. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es más grande que Europa. Uh -huh. sí. Y esta serie, lo de Tulsa, era muy poco conocido, muy, muy poco conocido. Y, como bien has dicho, es, me parece algo súper emocionante, súper, oye, para quitarse el, el ¿Por? sombrero. Porque sacar elementos de estos en época de Trump creo que me parece muy... Sí, sí. Es, o sea, neces
5: es necesario, yo creo. Es necesario. Es vale. verdad que, eh, hablando de esto, eh, me acuerdo de una frase que decía Damon los explicando la primera secuencia de la tercera temporada de Dark Tower, que cuando se subían la los señores estos a, de blanco de los ahí, sí. a los tejados, decían todas las sociedades siempre han pensado que estaban en el fin de su, de su, de su tiempo, en el fin de su... en el momento del apocalipsis, ¿no? Era mm -hmm. un, un acontecimiento. Yo sí. pregunto, a lo mejor todas las sociedades, no todos, todos los tiempos siempre pensamos que es el peor momento en el que estamos viviendo, el, pe el de más crispación, de tal cual, no lo sé. Lo que estamos viviendo ahora es verdad que es, es difícil y yo creo que es lo que va a querer eh, Watchmen hablarnos, usando como excusa el cómic.
1: Este capítulo, si lo piensas, si no investigas, ¿te crees que eso es algo ficticio? Sí, sí, correcto. Es, uh -huh. es, es, es que dices, eso ¿pero, es lo ¿cómo puede estar lanzando bombas en, en, en una ciudad? Claro. Vamos a ver, esto trastornado, tipo Cucuz Clan que andaban por allí, dices, bueno, esto es una exageración del sueño de uno. No, no, uh -huh. es que esto fue aún peor que de lo que mostraron en la. Sí,
5: show. sí. De hecho, hablando de lo que decía David, que todo esto eh, empieza con un poco de vamos a tomarnos la justicia por nuestra mano, uh -huh. todo lo que digamos, todo lo que se emplaza en la serie es esta, esta frase en latín de quién vigila a Vigilar los, vigilantes, los vigilantes, Exacto. Es de, decir, digamos que es, es un poco la de, de, de quién parte la justicia, quién debe impartir justicia. Uh -huh. eh, la justicia está bien impartida, ¿no? ¿Quién, ¿Quién vigila a los que imparten justicia? De hecho este, digamos, este séptimo de, de, de caballería, caballería que viene a impartir su propia justicia, sí, todo sí. esto mezclado con una, con una especie de, de extraña fijación con el tiempo-espacio que yo creo que es lo que hace que va a ser muy, muy guay muy grande a, a Watchmen
1: luego, por no hacer spoilers me dice, os digo de dónde vienen estos del séptimo caballería y en qué se basan vale. y si están equivocados o no hasta ahí no digo más Bien, bien, qué guay.
5: Qué guay comentar eh con vosotros. Hombre, es que ¿Qué está, esto?
0: está muy chulo porque eh, antes decías, de estabais hablando de Tulsa, y me parece muy chulo que, que incluyan en este Tulsa de 1921 a este Will Reeves, este niño, que, al que, que será un poco el narrador o parece el narrador omnisciente. De alguna manera eh, parece saber qué está pasando en todo momento.
2: Te refieres al, al, al niño que sale al principio, ¿no? Del, el, bueno, de hecho, a partir de aquí vamos a avisar de que va a haber spoilers, porque lo veo venir. Avisados estáis.
0: Al niño de cuidad de este niño, que posteriormente uh -huh. acaba siendo un señor mayor, en una silla de ruedas.
2: Spoiler. Eh, Spoiler.
1: Spoiler
2: Ahora lo que voy a hacer Es una cosa, pero no, no os preocupéis eh, esto Va a hacer, está, está va a
5: hacer sobre... magia ahora de
2: La magia del podcast a poner un
0: pi
1: lo, durante. Luego
2: haré la magia del podcast No te preocupes, ya, ya se hola, puede flauta. hablar con spoilers Chicos, hola, ¿qué tal? Perdonad,
0: perdonad, pero Hola la flauta,
1: <risa> para avisar de los spoilers
0: <risa> La flauta del Titanic <risa> 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 Pues no te creas Venga. Que creo
2: que la tengo por aquí, ¿eh? no me lo pidáis Dos no, veces,
0: claro. pero
5: vamos a dejar terminar la yema, sí
0: a lo que iba, que me parece una manera muy chula de, de incluir, o sea, de, en este primer episodio de que hablabas tú de José Luis o en general el, de lo, lo hemos entendido o no. Creo que la idea es que no lo entendamos y que poco a poco narradores como este personaje nos vayan llevando a, a, al, al resto, ¿no? Porque eh, sí que es cierto que luego espero que lo hablemos más detenidamente, la relación que tienen entre los personajes porque más allá de, de saber o no saber quiénes son los personajes, yo parto de la base de que me leí la novela gráfica hace un montón, la peli no la he visto. Pues es muy y buena. Vengo, y vengo totalmente eh, entregada a ver qué me cuentas este señor. Y ya muchas cosas es como no conozco el árbol genealógico de la serie, pero me estás dando ya muchas pistas de cosas que pueden ocurrir en esta secuela.
2: Mira, para decirte una cosa solamente, Gemma, que te va a gustar de la peli de Watchmen, sale eh, Negan, sale Jeffrey Dean Morgan, que es quien interpreta al comediante. O sea, sale ya... poco,
4: también hay que decirlo. Que...
2: Sale poco, bueno, pero sale.
1: <risa> Dura Oye. poco, más bien.
2: Sí, porque de hecho, bueno, para poner un poquito en antecedentes un poco a la gente... Eh, los cómics y la película digamos que comenzar? empiezan con el asesinato del de comediante que en la peli lo interpreta Jeffrey Dean Morgan eh, Negan para los amigos de The Walking Dead eh, y a partir de ahí empieza una investigación eh, por parte de Roshad eh, que es uno del que por cierto que a todos los del séptimo de caballería con llevan la máscara, la de, la máscara de, de Rosak
1: luego los comento hago para no hacer spoilers demasiado no adelantarme os cuento una historia vale vale
2: eh, y él digamos que empieza una investigación para saber digamos por qué ha muerto quién le ha matado por qué ha ocurrido todo esto no eh, no vamos a entrar ahí en hacer muchos spoilers de lo que pasa en la peli o en el cómic porque es cierto que lo mejor es que la gente la vea o que se lea mm. el cómic o que hagan ambas cosas porque de hecho yo esta tarde he intentado ponerme la peli en el poco tiempo que tenía he visto, solamente he podido ver 15 20 minutos y en esos 15 20 minutos ya he encontrado un montón de referencias de, de la propia serie es decir, eh, Nixon por ejemplo ha sido elegido como tres o cuatro veces, bueno no lo sé eh, la guerra de Vietnam la ganaron los americanos gracias al Doctor Manhattan, en fin, detalles como eh, que en la serie también se plasman en cosas curiosas como que Robert Refford es Redford el <risa> presidente lleva treinta y pico años no de, de, de presidente. presidente porque claro. Nixon abolió
5: eh, digamos los, los, los periodos eh, de tiempo que se establecían en un presidente para ser el presidente de Estados Unidos, uh -huh. puede estar dos legislaturas es. pues Nixon en este universo extraño de sí. Watchmen lo, ¿Lo abolió?
2: Sí,
0: sí. Ya de de Vietnam y, y no deja de ser curioso cómo eh, Regina King eh, es. Ella misma dice que nació en Vietnam y es muy curioso ver a, a una tipa negra eh, vestida de asiática eh, contando cosas. Entonces aquí también ya abres otro melón de, de lo que puede ir ocurriendo. Sí,
1: además. Ha estado 51.
5: Estado 51, correcto. Es verdad que, que, que es un estado ahora Vietnam de Estados Unidos. Y uh -huh. otra cosa interesantísima también que me, que me llamó mucho la atención bueno, eso lo has podido ver en trailers y tal de Watchmen, pero es la primera vez que eh, Damon Lindelof decide no poner al frente de uno de sus relatos a un hombre, eh, en el caso de Jack Shepard, que quiera uh -huh. que no, era el protagonista de The Lost y Kevin de Garvin, Kevin que Garvin. era una reinvención de Jack en tower aquí es una mujer mejor? afroamericana, una mujer negra, la que toma las riendas del eh, digamos de, de protagonizar eh, Watchmen. Y yo creo que es una, una decisión, obviamente, eh, inteligente y que te ayuda a entender todo lo que va a contar, todo lo que va a pasar.
2: Regina y además, King, que salió en Tower, o sea... Segunda
5: temporada. Que es maravillosa. Y además, al escuchar esa voz tan peculiar que tiene, te lleva ahí a. A escenas, Te
2: recuerda, de, ¿no? De, Te de, recuerda ahí un poco a The Eh, creo que Jem va a comentar una cosa, y si no la comenta ella, la comento yo, de, porque de hecho, en cuanto acabamos el, el capítulo el otro día, lo, lo buscamos en, buscamos cositas en internet, y una de esas cosas que vimos fue precisamente el tema del actor protagonista que estabas comentando tú, eh, que era lo de básicamente lo que quería hacer Damon Lindelof con ese primer capítulo de los, ¿no? con ese capítulo piloto. Que básicamente a... ha podido cumplirlo en, en iba a decir en Delectovers en, en Watchmen, sí, ¿no? Sí. Que era básicamente el hecho de que el protagonista, digamos, entre comillas, ¿no? Iba, digamos, de ese capítulo piloto, iba a ser, en el caso de Lost, iba a ser un, un actor de renombre, digamos, en ese caso se, había, se hablaba de Michael Keaton, de Michael Keaton y por que eso. iba a morir en ese primer capítulo. Cosa que, ahora que ya estamos hablando con spoilers, eh, pasa en Watchmen como que ya por fin ha podido cumplir aquello que quería hacer en ese piloto de, de Lost correcto, ¿no? a
5: mí se me, se me vino a la cabeza también el, el, el tema este y luego también hay que, de, como habéis hablado antes de cómo arranca la película y cómo arranca el, el cómic barra novela gráfica barra TVO, uh -huh. eh, que es con la muerte de, del comediante, que era un, un, un vigilante uno de los Watchmen, sí, uno ¿no? de los Watchmen. Eh, aquí, arran digamos que la, la acción parece ser que el primer punto de giro, digamos, donde todo va a arrancar, donde todo se va a poner en, en funcionamiento, va a ser a, a través de la muerte
4: de, de Don Johnson. De Don Johnson colgado de un pino. <risa> un minuto para Don Johnson, que es un grandísimo actor. Eso es. Que siempre que lo cogen para... Últimamente participa mucho en pilotos de series en, en plan estelar y tal. Lo borda, porque el tío borda el papel.
0: Mm.
4: Y hay que decir que se conserva estupendamente para sus 70 años. ¿eh? La a que le sí. Me encanta le en pantalla.
5: La a ver. Al ojo, PJ.
4: De hecho,
0: esto, eh, estoy totalmente de acuerdo con PJ. Y bueno, como he dicho, de estas maravillas que nos trae Lindelof, y sobre todo la banda sonora tan bien escogida, eh, cuando, como decía Nico, Don Johnson acaba colgado en un árbol, y eh, <risa> la canción que suena es Poor Jude is Death, que es el pobre Jude está muerto. Uh -huh. Y es un pasaje, es una canción del musical Oklahoma, que to durante todo el episodio nos están, eh, desde ellos viendo la peli, sí. desde uh -huh. ellos cantando la canción, varios temas. Sí, de hecho, eh, eh, el tema principal es el himno de del estado de Oklahoma desde el 53, uh -huh. desde después de salir la peli, y está muy guay porque la, la, la letra, aparte del título que dice el pobre Jut está muerto, dice todos pensaban que por su apariencia, eh, no, a ver, ah, dicen todos lo, lo pensaban mal por su apariencia, pero resultó tener un gran corazón. Amigos, estamos aquí reunidos para... Eh, ¿Eh? para gemir y para gemir a nuestro hermano Jude que se colgó de una cuerda en su uh, alumbradero o algo así pero que me parece súper interesante que, que hable de esto también de la, de la manera del personaje de que piensas que puede ser bien o mal
2: y nuestro compañero PJ antes de que hagamos ningún comentario quiere hablar Así que le dejamos a Pepe.
4: Sí, no, solamente que al hilo de que de, 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 el desencadenante de la historia de, 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 del cómic, cómic es, es la muerte del comediante. Y aquí parece ser que lo va a ser también la, la muerte del jefe, del jefe del chief, de eh, Don Johnson. Tenemos un, en la escena final. Eh, esa placa en el suelo con esa mancha de sangre que es el equivalente al smiley. Con sangre que aparece en el cómic y en la peli también. Sí. Es, es, es uno loquiños, la
1: portada de Watchmen.
4: Exactamente, es uno de los guiños más claros que, que hay al barrio. También cuando está aplicando lo de los huevos.
2: Sí, ¿verdad? Mm -hmm. También se ve el, el smiley, ¿no? Sí, Pero ahí Es un justo...
1: smiley. Pero... Y el color amarillo de las bragas de los policías.
2: Eso claro, es. Cuando has dicho bien. las bragas, Julio pensaba la que ibas braga. a hablar por fin de la, de la, de la versión interior. porno. Es que Julio, Julio <risa> tuvo un problema el otro día, eh, se equivocó y por lo que sea acabó viendo la versión XX <risa> La XX Parody ¿no? de, de Watchmen Sí, sí Sí, en serio Una
1: gran película El sí. guión es espectacular ¿Pero está te diste cuenta al terminar no, o cómo va? <ríe> Al terminar Al terminar no se dio no. cuenta No, no A ver, yo siempre me gusta ver el, los personajes que han intervenido Actores eh, producción <risa> guionistas Hay que ver todo, tío Y <risa> Yo flipaba Digo, desde luego hay, hay versiones de todo y también hay versión de esto eh Sí, sí Y sí El Doctor Manhattan a diferencia de los cómics se le ve las cosas
2: ah, Se sí, le ve las cosas Gemma, ¿qué querías comentarnos?
0: Que hablabais del color amarillo. Eh, es muy tangencial porque es cierto que aquí lo que es el smiley y tan amarillo, tan característico de Watchmen, eh, mmm, sí que predomina, pero de una manera no tan bestia, a lo mejor. Pero es curioso porque eh, hay un tema musical, Three Little Birds, de, de Bob Marley que escuchamos en la versión y es curioso porque la inspiración de Bob Marley para escribir esta canción eran tres canarios tres pájaros amarillos que se posaban en su ventana
2: mira Hombre, también Bob Marley estaba ahí hasta arriba. Ahí con Poquito sus fumar. cigarritos de la mano. Pero lo que,
5: a lo que decía, más allá del amarillo, que vuelvo, retrocedo dos pasos. Que el hacia amarillo, atrás, por
2: cierto, es lo que te puede dar también. si fuman fumas muchos porros, que, exacto, como Bob Marley. Como Bob Marley o sea... te puede dar un amarillaco. Que heavy eso, ¿eh? Hay que, que pasarlo. En,
5: eh,
1: en esta serie son más de productos colombianos. Eh, sí. sí, también. Verdad, ahora
5: luego hablaremos de la droga. Eh, yo creo que a José Luis le ha dado un amarillo. Y voy a... Eh, Voy a lo que decía eh, PJ antes de, claro, este este guiño tan, tan tan, digamos, principal al cómic y a la serie, que es la gota de sangre en la chapita, es también una manera de decir, cuidado, que aquí empieza todo, que es lo que pasaba en el cómic. Sí. Claro. que,
1: que se... esto es la presentación.
5: Exacto, que esto aquí empieza, aquí es lo que… Ahora, ahora va a empezar todo. Sí.
2: Sí, eso es. Bueno, por cierto, una cosa que no hemos dicho todavía es que la la serie ¡Ay, la serie! ¿La serie? Es, sí mismo, sí, hay ha ¡Habla así! ¡Habla así! Eh, no nos estamos metiendo con los andaluces, ¿eh? Comentarios, <risa> <risa> <Ahora>, comentarios, <risa> comentario, por favor eh, por nuestra mala interpretación eh, aquí solamente les pueden imitar Nico Yo y, solo puedo y imitar. José Luis. José Luis, a medias. Claro, pues José Luis José de Andalucía Oriental y tú eres de Andalucía Occidental. Pues bueno, es igual. Eh, volviendo a lo que decía, eh, la serie está concebida como una miniserie, o sea, es decir, como que se va a cerrar todo en esta temporada, pero sí. Lindelof ha dicho que está abierto completamente. Lo cual ya sabemos lo que significa esto: que si la serie triunfa mucho, se va a hacer segunda temporada. Aunque entendemos que será quizás, no sé si antológica, puede o... ser. O no, porque entiendo que si esto es una secuela, digamos, de lo que hemos vi leído, visto en el cómic, o en la peli, pues entiendo que a lo mejor la segunda temporada también tendrá, será secuela
4: de esto. Yo, yo diría que más que secuela son, es un spin-off, ¿no? Es decir, porque sí, sí, es la sí. no, no tenemos a los personajes principales haciendo claro. nada, sino que está basado en el universo y con otros personajes nos van a contar una historia. Entonces sí que... Sí. Da mucho juego para irte a otra época, entre medias, y meter otros personajes y hacer contarte otra historia en la próxima temporada. Eso también es verdad. Y, y estaría bien, estaría Pero
3: bien. Eso sí. de que no hay personajes principales, vamos a ver el señor de. Doctor bueno, Martín. sí. Es de, Lo... la
4: sí. El de la carta. Sí. Ahí, ese sería ah, el único claro. que, que, bueno, que parece ser que es eh, Ocimandía. Está ¿no? vinculado
3: <risa> con los
4: de los dos. estoy dos días haciendo
5: ruido. Voy a traer una pandereta Escúchame, eh, hablando del éxito, es que iráis por otro lado. Y no me quiero, me quiero ir. Pero que no lo hemos dicho. Hablando del éxito, dices tú: estamos abiertos a una segunda temporada si esto tiene éxito. Al igual que The Leftover no triunfó en audiencias, hay que decir que este primer capítulo de Watchmen ha sido el estreno más visto de HBO desde, eh, Westworld.
2: desde Westworld. Desde el estreno de Westworld, eh, 1,5 millones de espectadores ha tenido este estreno de Watchmen, sumando los que lo vieron en directo, porque en directo creo que fueron 800.000 y los que lo han visto de la vez a través de sí, la sí. plataforma de streaming y tal de Estados Unidos claro porque yo entiendo que si cuentan sí, todo sí, el mundo más pues un millón y medio eh, Westworld tuvo 3,3 en su estreno en 2016 eh, pero es el estreno más visto de Westworld o sea que es decir que han empezado bien Han empezado bien,
5: bien. y creo Muy sinceramente que, que tiene al igual que del era una serie creo creo más, eh, para un público exclusivo, para los locos que lo comentábamos luego, uh -huh. eh, sí que veo eh, a Watchmen como más accesible para, para más gente. Yo creo. Creo
2: que, yo creo que sí, pero es cierto que el comentario que tenía antes Julio, que decía que la serie es algo rara, es posible que, que otro quizás también lo haya pensado, que no haya sido sí, el ¿no? único.
4: no Es rara, pero no deja de plantearte una trama mmm, al, al uso. básica de... Sí. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que es un universo extraño con personajes un tanto peculiares pero al final te muestra, pues eso un universo, aquí tenemos una trama policial de, 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 del tema, tema del racismo de fondo con el tema de la inseguridad que hay por esta, este grupo terrorista llamado El Séptimo de Caballería uh -huh. y eso yo creo que, que puede hacer que la gente entre fácil aunque sea en la trama sin conocer mucho el universo, que entre en la trama que te presenta y luego ir aprendiendo un poquito sobre la marcha si te interesa por lo que hemos dicho yo recomiendo a la gente antes de que estrene el segundo episodio yo digo que en el fin de semana se vean la peli y se lean el cómic, que, que da tiempo de sobra, sí. pero vamos, que si no lo hacen, yo creo que la, la serie puede interesar igualmente.
2: Sí, sí, sí de hecho, bueno, eh, Lindelof mismo ha dicho que te puedes ver la serie sin necesidad de haber visto sí. lo, lo previo, que no hay ningún problema, pero... Pero bueno... El
1: primer capítulo lo único que te veas un poco loco.
2: Sí. Claro, le, yo de hecho, ya te digo, hay, hay muchos detalles que no recordaba de, de la peli, pues como digo, yo he visto la peli, no he leído el cómic, y había muchos detalles que no recordaba, eh, por ejemplo, y lo estábamos comentando antes de empezar, pues esa lluvia de calamares que hay de repente en un momento dado, eh, no sé quién de vosotros ha dicho, no, eso es por lo que hizo Simandias.
1: Sí, pero eso está vinculado más con el cómic o la versión extendida. Si no te has visto, digamos, las versiones extendidas o te has leído el, la novela gráfica, no te vas a enterar de qué va.
2: Gemma, ¿qué querías decir?
0: Claro, iba a decir eso, iba a explicar un poco, como decía Julio, que en la novela gráfica cuentan que Osimandias tenía un plan perfecto para acabar la, o sea, para, quería acabar la Guerra Fría, que se unificaran eh, Estados Unidos y la URSS, eh, uh -huh. como que acabara todo el rollo... Y, y quiere fingir como una invasión alienígena eh, uh -huh. creando un gran calamar, un gran monstruo gigante uh -huh. y, y como en la serie te lo hacen ver como que ese plan funcionó es decir, por eso de ahí en la secuela De el plan del gran tentáculo 30 años después ha dejado una reminiscencia que es la lluvia de pequeños calamares en mitad de la nada en Nueva York, porque el, el fin de eso era acabar con la población de Nueva York
2: Sí, sí, curioso desde luego Correcto. Y eres?
5: uno de los elementos más así más lindelianos eh, por decirlo de una manera, es el, el, el momento de la lluvia de, eh, de calamares que te mezcla digamos, esto cotidiano con una, una cosa extraña un choque con lo extraño que, que te, y con esta musiquita de fondo de la de los tres pájaros amarillos o como lo queréis llamar. A mí
1: me pareció muy de Lovecraft, sí. ¿eh? el tema de los pulpos esos. Sí, sí claro, muy, claro, Lovecraft, muy lo...
5: Lovecraft, muy Lovecraft pero también eh, te lleva a cosas de, del inglés. Te lleva a la escotilla, te lleva a de todo, te lleva a todo. Sí, Así, sí. que mola un montón.
0: Y la, y la cotidianidad en la que, que reaccionan ellas. Sí, sí. Porque es algo que a ti como espectador dices, ¿what? Y es como, bueno, tranquila, abajo del coche, quito la paleta tranquilamente. Sí. Y o sea, el comentario de, huele mal. Que
2: luego es el camión. Basura ¿no? Sí,
5: sí o sea, es lo que iba a claro. decir, el
1: camión ese que ¿Sabéis Mac a qué me
5: recordó también? Eh, no sé si habéis visto Magnolia.
1: Sí. No. Hay un no, momento en,
5: en la película en la que empiezan a, a, a llover sapos, ¿no? Eran... eran mm -hmm. o sea, mm. Ranas,
4: ¿verdad? sí, sí. Y, Ranas.
5: Yo, y yo miré, porque yo estaba viendo con un amigo... Esto era, yo tenía 18 y la estaba viendo con, con un colega y me dijo: Es que es tan rara que ya hasta esto ni te, ni te extraña. Es decir, es como, pues justamente, ¿no? Me recordó al momento este de la lluvia de porque van en un coche también, empiezan a, a llover sapos y aquí han llovido calamares, calamares. en su tinta.
2: Sí.
4: Por yo sí. voy a rizar el rizo con sí. las referencias. Cuenta, cuenta. A mí me resultó, creo que fue un guiño a The Leftovers el momento en el que Reina King va y detiene al sospechoso que van a interrogar para tener información del que la disparó el policía negro, y va a un parque de caravanas que hay sí. fuera de la ciudad. Y justo cuando entra al coche, a mí, el como estaba dispuesto ese parque de caravanas con las silletas, con todo lo que había allí, había una estatua en el centro con un montón de parafernalia sí, 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 sí. me recordó muchísimo al parque de caravanas de la segunda temporada de Leftovers. Pues mira, ahora que... Y no sé si sería cosa el, de... Y la, de la estatua, de... ¿y no
5: te acuerdas de la estatua? Sí, y por de, de, eso, de, por para eso, el, sí, el tipo este que desaparecía sí, la sí, sí, de, de,
2: Lo que pasa de, es que lo que pasa es que el lugar se llama Nixonville y era una
4: estatua de Nixon, ¿no? La que estaba allí. Sí, bueno, ya, pero quiero decir, yo lo tomé como un guiño a su de anterior, ¿no? Sí, va a haber sí,
5: guiños, ¿eh? Va a haber más y cosas que a lo mejor no hemos visto con este poco tiempo que hemos tenido para, para analizar el capítulo, pero eh, va a haber guiños y vamos a poder debatirlos cuando hablemos otra vez sí, sí. De, de Watchmen.
0: Yo, eh, un guiño no siempre nos ah. ha hecho mucho con los números y, y cuando entramos en, en la. Cuando ella va a entrar en la pastelería donde trabaja, que hay como una media luna con, un, con una estrella, como si fuera una bandera de Turquía, algo bueno. extraño. El número de la calle es eh, 11, eh, 11, 9, que uh -huh. es 11 de septiembre y que eh, en la cultura americana ha sido como muy importante. Sí. Entonces, mm. eh, no sabía yo si estaba puesto adrede, que era curioso porque además estaba al lado del logo de una media luna.
2: Sí, que pero, era de la tienda de ella.
0: Claro, pero como Lindelof nunca pone nada a, mm, casualmente, uh -huh. eh, el significado entiendo que tendrá.
2: Hombre, esos, esos guiños religiosos, digan bueno, guiños y no guiños, esa parte religiosa la hemos visto tanto en The Leftovers como, como, como en Lost. O sea, sería también muy normal que también aparecieran esos... De hecho, ella coge un,
5: una especie de monja, ¿no? De monja... Es lo que dice el tío un, que le... El... Un crucifijo. Un usa. crucifijo, es una sí. especie de monja. Entiendo que la, la fe va a estar un poco pegada a su personaje y a mm. todo lo que vamos a ver en... Sí, sí, es Damon Lindelof en plena, en plena forma, en lo estrictamente... Joder, una frase como larguísima, <risa> no, tiene, no tiene
0: fin. Era
2: haciéndome lo interesante, sí. lo siento. Yo lo que iba ¿Eso? a decir básicamente era... Bueno, perdón, Gemma, comenta no, no, tú y luego digo. No, bueno. yo
0: iba a hacer esto que decías, es que decíais una monja. De hecho, su nombre, entre comillas, artístico. Eh, es Sister Knight.
1: Sí, exacto. Sí. Sister Knight, la monja nocturna o algo así. La hermana nocturna, ¿no? La hermana de la hermana. Mocha. Hermana, hermana, sería. Más, sí, en Estados Unidos más hermana. La hermana ninja, realmente, porque va de ninja casi. Sí, totalmente. Sí.
2: Yo tengo muchas cosas por comentar, pero lo primero que quería hacer es algo que todavía no hemos hecho y ya llevamos un buen rato hablando. <risa> pero todavía no lo hemos hecho, que es un poco la sinopsis y, y PJ de hecho me lo estaba preguntando a la por vía interna y digo, mira pues ya que estamos PJ, cuéntanos cuál sería va muy bien eh, ahora,
5: ¿eh? Hacer una sinopsis la, ahora para ah. uh, pa refrescar
2: para refrescar, sí, eso es es
4: complicado, ¿no?
2: <risa> ¿Te, <paso por> <risa> <risa> te pasamos
4: preguntar te pasamos el marrón estamos, claro. estamos, como hemos dicho al principio 30 años después aproximadamente de lo que acontece en, en la hora original de Watchmen, sí y, y creo que estamos en, en la misma Tulsa, ¿no? Ahí en, en, en aquel, la, la misma fama, zona donde sí. aconteció todo aquello del flashback uh
0: -huh.
4: Y vemos que pues, nos presenta la escena de la primera escena: es esta que el policía para un coche y vemos que el policía va con la cara tapada aquí se invierten los papeles justo de lo que habíamos visto en el flap, tenemos acojonado al tío de la furgoneta poniendo las manos en el volante, un tío blanco uh -huh. y sin embargo el policía es negro es decir, se invierten los papeles con respecto a lo que habíamos visto en el flap, lo cual me resulta curioso luego nos enteramos de que la policía lleva la cara tapada por inseguridad, porque les da miedo que se conozca su rostro y que les puedan hacer daño luego en su sí. vida privada uh -huh. Y ese es un poquito el planteamiento de mostrarnos un poco lo que está pasando en esta sí, sociedad en la control, actualidad.
3: Y el control de las armas también. O sea, sí, una sí. Parte interesante de cómo no puede bloquear su arma. Efectivamente. Por eso. el señor
1: Panda, el que permite o no permite. Que... Un poco la... Personas que un poco la
3: policía tiene
4: controlada la forma de actuar y no lleva no puede enfundar armas. Siempre la, la escena cuando un policía para un vehículo en la carretera, cualquier película o serie, lleva la mano en la pistola sí. cuando se acerca a un coche uh -huh. aquí no la puede llevar porque no puede la pistola está eh, bloqueada en el coche tiene que pedir permiso para, para sacarla uh -huh. y bueno pues se complica la cosa el, el policía no saca el arma a tiempo el sospechoso efectivamente sí que llevaba algo que no quería enseñar a la policía imaginamos que drogas o armas o las dos cosas le dispara al policía y así es como ya nos presentan pues cómo funciona toda esta sociedad en cuanto a la policía nos presentan a los personajes a Don Johnson que es el jefe de policía Regina King que en principio aparece en un colegio hablando con su con su hijo y, o sea con su sí, con la clase hijo, de la su hijo sí, estaba allí dando una charla esta de los padres que van a hablar de lo que trabajan y cuenta uh -huh. que ha sido policía y que nació en Vietnam con lo cual entendemos que Vietnam es un estado de Estados Unidos. Eso es, ahí, es, ahí también, por cierto,
2: se ve un póster con los presidentes de Estados Unidos en los que sale Robert, Robert Refford <ríe>
4: y, y Robert Reford, que se supone que es presidente desde que lo fue Nixon, que eh, según uh -huh. la cronología de, del cómic estaría hasta el año 85, y Robert Reford lo ha superado porque está todavía, es decir, sí, está sí. 30 años. Y sí. es una cosa curiosa también. Y luego vemos que ella no se ha retirado realmente sino que trabaja de manera encubierta para la policía, que todavía tiene a esos watchmen en su plantilla, que son un poco el equipo especial, uh -huh. las fuerzas especiales que se van a encargar de buscar al culpable, de disparar a este policía negro uh -huh. y de intentar averiguar más sobre este grupo que se apoda el séptimo de caballería, que de hecho amenaza a la policía directamente en una reunión que tiene allí todos en la comisaría. Y ese es un poquito el, el lanzamiento del... del que empieza muy potente el, el capítulo, la verdad.
2: Sí, sí. De, eso, de hecho, hay, hay, como decía antes, es que hay muchas cosas que me gustaría comentar. Una de ellas, eh, ahora luego iremos con el séptimo de caballería, que Julio quería comentarnos cosas ya desde el principio del podcast. Pero antes de, de ir con el tema del séptimo de caballería, os quería preguntar un poquito también para los que hayáis leído el cómic o tengáis la película más fresca. Eh, si no recuerdo mal... Eh, corregirme si me equivoco el único superhéroe, digamos el único de los Westmen que tenía poderes era el Doctor Manhattan, el resto eran seres humanos normales sí, y
4: corrientes Sí, sí porque eh, el West era con la tecnología y tal, de su nave y, el y un gacha, Era un y tío y súper inteligente mm -hmm. pero, pero básicamente
1: ningún poder digamos eh, fuera de lo normal el, digamos que él crea como un dios nunca mejor dicho era mm -hmm. Doctor Manhattan
4: exacto
2: pero básicamente a lo que yo voy es que viendo estos primeros como decía estos primeros 20 minutos que no me da tiempo a ver más de la película porque ya te digo necesitaba hacerlo y necesito hacerla porque la tengo ahí muy dejada y hay un montón de detalles que no me acuerdo la eh, versión
1: que he visto yo se ve rápido
2: pues en... sí, claramente. Pero lo que iba a comentar básicamente es que el, el antiguo búho nocturno en la película, le comenta al, al búho nocturno actual en la película, ¿vale? Eh, que en su momento una serie de policías decidieron... Eh, yo entendí como fundar los Watchmen o ¿no? como hacerse también Watchmen ellos, una cosa es así. Que los
1: Watchmen vienen de los Minute Men, que Exacto. son los que hacen referencia. Cuando tú ves un cartel que se ve, creo que es como una nave volando, ¿no? Es un... que anuncian American Hero History co sí. como el típico documental, anuncian y hablan de los héroes y sale uno de los Minute Men, que uh -huh. digamos que son los antecedentes de los Watchmen. ¿Vale? vale. Y esas son las referencias principales, son a estos Minute Men. Uh -huh. que serían los antecedentes. Por ejemplo, se ve otro cartel donde se ve... Eh uno de los niños que está mirando y hay un cartel de un eh, como un tío agarrando a un señor, así un tipo un Capitán América, que es el Capitán Dolar, que uh -huh. es otro Minutemen, uh -huh. el hombre de la soga, en fin, ya os digo que hace muchas referencias a, a, a los Watchmen digamos anteriores y a uh -huh. los que se ven en, en, en el cómic de Watchmen. Pero de hecho,
4: el, el, el señor de la silla de ruedas, el niño que suponemos del, del para que comentaba Gemma, parece ser uno de estos sí, Minutemen. Men. El de, sí. el, el de la soga, precisamente. El de la soga,
1: es el de la soga. Es más, la, eh, la escena está agarrando una soga, con más indirecta.
3: Exacto. Bueno, de hecho, ya nos da una pista, y que se puede lanzar porque mucha gente se pregunta el idioma por ahí al final: oh, ¿pero lo ha hecho a él? ¿Cómo ha sido? Cuando ella va a entrar a su pastelería, sí. tapadera. Le dice, oye, podré levantar yo 90 kilos. 90 kilos. Y entonces ya hilas con el final decía, ya, lo tenía ya lo tenía pensado desde ahí.
2: Sí, 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 sí. Eh, Gemma, querías comentar algo, que has levantado la mano.
0: Dos veces. Quería responder eso? a. Pero no te a echan cuenta aquí. A, a tu pregunta de, del superhéroe. Y. A ver, realmente eh, The Watchmen, o sea, Watchmen es una crítica del superhéroe al uso. O sea, si este, este realmente está mucho más basada en un superhéroe más Batman batmanesco, sí. que pasa Superman, es decir, de un humano que actúa como tal, pero los superhéroes históricamente dentro del universo Watchmen fueron creados en los años 40-60 eh, promovidos por el propio gobierno para establecer un poco la hegemonía y es el propio gobierno a su vez quien les declara ilegales en algún momento, como que les obliga mm. a pasar en la sombra uh -huh. de ahí viene que todos están como pseudo retirados como que está la policía en un primer plano y luego esa unidad extraña de superhéroes humanos uh -huh. que actúan en las sombras, porque ellos mismos decidieron hacer esto y efectivamente, como decías el único superhéroe es el Doctor Manhattan
2: Claro, yo, yo básicamente a lo que quería ir con esta pregunta que os hacía es que a, a, ahora mismo en la serie estos policías, digamos eh, Rojo, Noche, Espejo no sé qué, serían los nuevos Watchmen como quien dice. Sí
1: Sería la, la, la
4: siguiente promoción. Uh -huh. y, y están ocultos, porque se ve que siguen siendo eh, un poco ilegales, eso no, no, la, no, no lo han aclarado al principio del sí, este, este, pero... Se supone que eh,
1: hay una ley que les prohíbe. Que exacto Pero la policía
4: o sea, ellos mantienen, por ejemplo ya dice que está retirada que tiene la pastelería que va a abrir uh -huh. pero actúa como una watchman eh, con la connivencia de la policía, es decir, con el permiso del jefe y bajo la supervisión de la policía con lo cual esta, esta policía utiliza un poco medios también alegales o ilegales uh -huh. para, para, para impartir justicia eso luego imagino que explicarán un poco cómo está el tema de estos nuevos watchmen Sí, ¿eh? es
1: como la división de los Black Ops, de operaciones oscuras Sí, no, y,
2: y ya no solo eso, que entiendo que pues evidentemente Don Johnson que no me acuerdo el nombre de su personaje en la serie eh, ¿cómo? el jefe youth, jefe Yut ah, bueno pues el jefe Yut Don Johnson para entendernos entiendo que claro evidentemente pues igual que decíamos que la peli empieza con el asesinato del comediante y tal y que a raíz de ahí empieza todo pues evidentemente hay cosas que no sabemos de, del personaje que interpreta Don Johnson que tendrá que ver con todo lo que se va a desarrollar después
0: claro, eh, si conocemos también la forma narrativa de, de Lindelof que Nico también antes ha hecho especial hincapié, es el rey de los saltos temporales y de, de los flashbacks, entonces entendemos que no has contratado a Don Johnson solo para el piloto, obviamente descubriremos mucho más de él con, con yendo para atrás, pero lo que quería decir, eh, comentabas que están en las sombras y demás curiosamente eh, suponemos que es el señor negro el de la silla de ruedas que llama uh -huh. a casa de a Angela Abar, que es en Regina King, uh -huh. y le dice oye, ven al roble de tal uh -huh. eh, eh, ven sin disfrazar que sé quién eres uh -huh. Entonces, sí. a mí ahí me, se me despierta una historia un tanto curiosa, porque otra. ella dice que eh, es vietnamita uh -huh. pese a ser un estado, recordemos que que iba a decir... Eh, ay, no me sale... Mm, es un estado sí, de
2: Estados Unidos, pero fuera...
0: Pero que el doctor Manhattan, o sea, John Osterman, eh, fue clave para ganar ese, esa batalla de Vietnam. Sí. Entonces, uh -huh. es curioso que sea una chica de color que uh -huh. tenga el poder que tiene, porque venimos de... Nos han enseñado que en Tulsa era todo chunguísimo. Uh -huh. eh, solo hay, que conozcamos así a priori, un superviviente, que es este niño pequeño... Uh -huh que curiosamente sabe de la existencia de Regina King como, como Watchman actual. Entonces, a mí se me despierta la duda de, ¿este niño acabó eh, yendo a Vietnam, convivió con eh, el doctor Manhattan o estuvo en esos experimentos y de ahí tiene algún vínculo familiar? Sí. Con Resinakin.
2: Yo creo que lo han explicado ante Julio Un poco, ¿no? O sea, el tema de que estaban Ellos, digamos, teorizando Con la posibilidad de que este señor Pueda ser el Watchmen este de la soga el... Es que no sé cómo se llama, perdonadme Los que seáis seguidores que nos estáis este, Escuchando, pero un insulto. Pero el, el Verdugo, es que no me acuerdo cómo sí. se llamaba No lo sé, pero el señor de la soga Entonces está claro que Se tienen que conocer porque básicamente Eran Watchmen juntos, ¿no?
1: Además, no sé si te has dado cuenta Una cosa, Gemma Que has dicho incorrectamente Dices, es el único superviviente No Él es el superviviente Junto a una niña ¿Y Eso esa es. niña?
2: Eso es
0: Claro, pero por edad Cronológicamente
1: No, pero esa niña A ver, no puede ser de cajón, ella que se pero, las cosas? Será? No sé si me explico Que a lo mejor bueno, es otro personaje Que va a salir No claro, lo sé claro,
0: claro. Es cierto, es cierto que había otra niña, Sí, ¿no la niña recuerdo?
1: pequeña. Claro, de hecho, de hecho
2: claro. yo lo que quería decir antes, cuando estaba eh, Gemma comentando el tema este de la llamada de teléfono que le hace este señor a Regina King, bueno, a su personaje... <risa>
5: <risa> a Aquí nos hemos apreciado los nombres de los personajes. Es que, claro, como decía Nico, es muy, muy poco... Night,
2: Angela, 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 la hermana, Angela, la hermana Angela, que repartí. Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead. Bueno, <risa> que... <risa>
0: Ha puesto la en una de las veces.
2: normal. Pues la cosa es que le llama y le dice: ¿Eres la hija de Marcus no sé qué? Es que a lo mejor ese Marcus no sé qué sí que fue colega suyo. O se han en conocido, entiendo. Claro. ¿Qué vas a decir, Nico? Que, claro, aparte yo, de tirar cosas. Que aparte de que todo el programa tirando
5: cosas. Claro, eh, lo que pasa es que todavía no. Pero yo durante todo el capítulo, cuando <ríe> lo estaba viendo, sin tener ni idea de, de nada, hmm. pensaba que la niña era. Era ella.
2: Claro, lo pensé. Pero lo bueno, pasa ya, que por, pero por tiempo. Yo también, no. también pensé... Claro, buscabas,
5: claro, del flashback buscabas sí, sí. cuál era la conexión. Claro, ¿sabes sí. lo que te digo? De hecho, no lo, lo, lo lógico hubiese sido no ver el flashback de una niña, ¿no? Que era ella, tal, pero no.
2: Pero de hecho el, el niño, sí, pensé, que entendemos que el niño, el mismo señor de la soga, eh, tiene
4: más de 100 años. Claro, porque eso transcurre en, en, 1921, 19, sí, sí, en 1921, ya tendría o siete, bueno 5, 6, 7 años y claro. estaremos en 2019 Esto es, en la esto serie.
5: es el, el cerebro del espectador cuando todavía no se ha puesto a parar en la lógica del asunto, como Ajá. seguro que sea ya, pero claro.
3: Claro.
0: Tarea
5: un poquito pero, ya. Claro, la muchacha, yo, yo, por,
3: yo por ejemplo con las fechas estaba, o sea, no sabía bien ubicar en qué fecha estábamos para o sea, hacerme. Es una de las
1: trampas que la usa este director que me parece muy buena. No sé si os fijáis tanto en la ropa de la gente, los coches. De pronto te aparece un picad ultra moderno que lleva el el Don Johnson, como mm -hmm. que la policía te va con vehículos antiguos, te aparecen coches antiguos de los años 80. Mm -hmm. Ahí no se ven móviles, no se ven cositas. Sí. Te, entonces, Tiene un busca. Wow, Sí, es muy distópico en el sentido de decir que no te da una fecha concreta, porque tanto ya te digo los detalles de la ropa, los edificios, eh, detallitos, dices tú, pues esto yo no sé si son el 2000, 2010, el 2019 o 1990 y algo. Juego claro, mucho con esto. De te hecho, muy de hecho
5: no hay, es, es lo que dice Caronte, no hay móviles. Es decir, parece claro. que hay una, hay una especie de, de estancamiento en la sociedad de... No, si estamos en la ¿Dónde nos ubicamos? Claro. Se ha estancado. La so Hay algo... Claro, sí. A mí es
2: que esto me recordó a Counterpart, por ejemplo. Que si sí. recordáis los que habéis visto Counterpart... Mmm, ostras, me sabe mal, pero igual hago spoilers. Pero, mmm, en fin. Creo que queda bastante claro un poquito más o menos. En fin, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Pasadlo Venga. un minutico, 30 pero, segundos. ¿No estamos
5: ya con spoilers?
2: Sí, pero de Counterpart. En ah. Counterpart básicamente la historia va de dos sí, mundos paralelos. Básicamente. Y en uno de los mundos paralelos, pues hay tecnología que no tienen el otro y viceversa. Es decir, coño, ¿cómo? eso pasaba en Fringe, Fringe también. Pues Fringe, Fringe. O sea, oh, hey, Fringe, Eso es. ¡Qué buena sí, Fringe! Se da mucho en los pocos, universos
4: pocos, paralelos. O sea, han sucedido acontecimientos ¿no? que han cambiado el curso de la historia y eso quizá haya influido en el tema de la tecnología o en el tema del desarrollo de otras cosas. Entonces, pues sí, claro. eso es verdad que aquí pasa. Sin embargo, si tienen alguna tablet ahí en el en la casa y, y tal y, y pero no vemos móviles
1: Meclan, 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 no, mm. lo que te decían los vehículos mm. que ves vehículos antiguos de los 80 con un pedazo pepino y de hecho
3: De hecho, yo no lo pensaba no sé si vosotros pensáis lo mismo que el personaje lo, o sea lo, los que atienden al personaje este de Jeremy Irons que creemos que Claro, mayor, ahora, tío, ahora iremos a, a eso demasiado. Ahora yo sí. iremos creo, a eso yo, yo creo que son robots ¿Tú crees que son robots? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Yo en la película recuerdo que este, en esa época que está ambientada la película mm -hmm. estaba rodeado de tecnología y demás y tiene pasta. Pues ya. yo... Y además son un poco raros o sea, Sí, sí, sí aquí Sí, en... Entonces, sí yo, porque cuando
2: estaba la haciendo la el
1: versión... montaje, yo pensaba que está haciendo otra cosa ya, Eso es te iba que, a decir, que, digo, igual la, la
2: película la tuya, la la película está tuya...
1: Está hecha para que piense eso lo digo, ¡Ah, Sí, sí, tío, sí, tío, sí tío, totalmente claro. Y dije, claro.
2: claro, Julio dijo, me he vuelto a equivocar otra vez, pero no puede ser Pero volver". bueno,
1: claro. digo, Esta versión no es la misma, claro, Jeremy Irons Mira qué sonrisa tiene Y Jeremy Irons
2: ha pasado al porno, pensó de repente Pero bueno, no Básicamente, ahora hablando de Jeremy mi Ayros, abrimos ese melón. Espera, no, Gemma. No, no, no. no todavía ver, no. Vale, pues Gemma, cuéntanos que qué vas a decirnos. Si quieres
1: contar lo del séptimo de caballería.
2: A ver, espérate que Gemma nos cuente y luego vamos al séptimo de caballería. Oye, eh, perdonar. Antes de continuar me está gustando mucho porque estamos dispersándonos un montón en un montón de cosas, pero eso significa que nos ha gustado un montón el capítulo. Sí, yo me estoy Total, dando cuenta es ahora de lo que nos ha gustado
5: bueno. y de joder las cosas que no estamos comentando de. En el, en, el en el minuto 7 abre la puerta y encuentra que, que esto me viene a la mente de otras, cosas, de otras cosas que hemos hecho aquí sino que aquí realmente estamos, es decir hay contenido, dragón, ¿eh? se puede, salen los dragones el 7 te
1: da tío, que lleva una armadura el dragón que
5: lleva una armadura, aquí no, aquí estamos un poquito ya más, más serios, más esudos, más hablando de contenido es
1: que Dark nos ha hecho mucho daño Dark, es que Dark fue
2: no, no, pues sabes, no sabes pues no sabe. Yo estaba pierdes. hablando
5: de otra cosa que hicimos o sea, ya, ya. En, sí.
2: en Complot, a todos. Ya está. Gemma, cuéntanos, venga, que estás con él ahí. No había tanto para tanto. Gemma.
0: Eh, estabais hablando de la no tecnología. Algo curioso, luego ya cuando entremos eh, en el séptimo de caballería y demás, hay un detalle bastante importante que es que están requisando y robando los relojes de pulsera para hacerse con las baterías a la antigua usanza. Por ¿Esta? cierto,
2: hago un paréntesis en tu exposición y para cuando termines, Nico, encontrado un artículo que sí, dice de Cinemanía. Por, de Cinemanía que habla sobre por qué no hay internet ni móviles en Watchmen. Pero continúa. Dejamos sí. ahí abierta el melón, el dejamos gancho. ahí abierta la
5: pregunta. Dejamos. El gancho después dejamos. de la publicidad, eso es.
0: No, eso que, que también me sorprende con el hecho de, mmm, bueno, luego veremos eh, antes de llegar a... a al señor al Jeremy Iron sí. pero eh, la historia del relojero y qué relación tiene la no tecnología en querer, como decía Julio, eh, que las baterías de litio recordemos que los móviles eh, tienen baterías también de litio
2: pero te refieres a las pilas de los relojes
0: claro, claro o sea, no hay móviles, pero los móviles están hechos con baterías de litio y esta uh -huh. gente lo que busca encarecidamente son las pilas de botón de los relojes sí, que claro. contienen también a su vez litio que, Entonces, que
2: eso no era, de, no era de mercurio o algo de eso, porque, dice, porque de hecho recuerdan lo de que eran malas para la salud y tal. Yo es que no recuerdo que llevaban esas pilas de relojes, la verdad.
0: Yo creía que era litio y de ahí venía la relación de que no tuvieran este, este tipo de tecnología. Ah, pues Pero bueno, no sé. el caso. Que Nico, por favor.
5: Eh, me, ha mucha, me ha hecho mucha gracia ¿no? que, que Julio comentase lo, de, lo del tema de la no tecnología. Y parece ser que eh, todavía eh, digamos que no hay digamos... Y esto todo sin cinemanía ¿eh? que parece que nos hemos puesto aquí nosotros. ¿vale? Sí, sí, todo, todo esto es cinemanía, cinemanía. pero si que, que la, culpa la, la Watchmen la Watchmen de HBO va a contar con sus propios materiales de apoyo como era la Lospedia en, en su tiempo De su, hecho...
2: Hay una web que se llama hbo.com barra PTIpedia. Exacto, Petypedia la PTIpedia con y pedia, y griega, Donde podéis conocer los hechos que han transcurrido entre el cómic en el 85 y la serie de 2019. Y está llevada a cabo por el agente Dale Pitey, que es un personaje que saldrá, por lo visto, en HBO interpretado por Dustin Ingram. Eso
5: explican en, en Cinemanía, en ese artículo tan interesante. Uh -huh. y Se seguían publicando diligentemente en la PTIpedia eh, y servían como un interesante complemento. Y resulta que han publicado, ¿no? Un obituario de Adrian Bate, que es Ozymandias. Si digo algo mal, Julio, corrígeme, que tú conoces mejor los, los nombres de, de Watchmen. Eh, desde que reveló su identidad secreta en 1975, nos pone al día sobre los acontecimientos ocurridos en el universo Watchmen desde el final del cómic de Moore y Gipdom hasta el comienzo de la serie de ¿no? Según se cuenta en el texto, publicado el 9 de septiembre de 2019, el millonario Bate desapareció sin dejar rastro en 2012 tras la compra de sus empresas por parte de True Industries. Esto dio pie a una oleada de especulaciones y teorías de la conspiración en torno a su paradero que este certificado de muerte extendido por Estados Unidos, Vietnam y la Antártida esperan sepultar. Lo interesante es que como se relata la caída en desgracia de Bate tras la marcha del Dr. Manhattan y cómo su fortuna se vio dañada por una corriente de pensamiento ludita que prendió en la sociedad en los años 90 y fue en contra de todo avance tecnológico. Uh -huh. es lo que hablan, dice, por otro lado en ese memorándum de, en este memorándum del FBI también la PTIpedia uh -huh. se habla a los agentes de una nueva remesa de ordenadores IBM adquirida por la agencia de investigación para ayudar en la lucha contra el crimen el documento, fechado en agosto del 2019, incluye una hábil discreción personal que hace referencia a ese mismo espíritu antitecnológico como consecuencia de la aparición de cierto, cuidado ahí de cierto calamar gigante en 1985 toma ya Qué bueno. Vale, pues es decir, que tiene sentido, que viene tal, y que la Wikipedia nos va a servir un poco, como fue la Lost Experience en su momento, sí. para recabar información de cosas que nos hemos perdido o cosas que nos van a ayudar a entender mejor este complejo mundo de. Efectivamente.
2: Que tenía que estar Linde los detrás de todo sí. esto, ¿eh? qué, qué grande es. Eh, Julio, háblanos del séptimo de caballería, que lo tenemos ahí pendiente aquí hay unos grillos, sí. grillos. <ríe> hay unos grillos porque no se Julio le Julio se ha ido a Julio, Julio, Julio está silenciado y me está silenciado no me da al revés
1: tío me... esto es un desastre es que... la tecnología Don Justo me trolea Justo. Eh, os comento el séptimo caballería no, se viene más o menos a ser como un sucesor digamos un poco del Ku Klux Klan o cualquier organización supremacista americana ¿vale? o fascista americana y eso es lo que te presentan en un principio. Pero luego lo curioso es que eh, después, cuando aparecen, aparecen con las máscaras de Rosas, ¿no? Sí. Rosas, si os acordáis de la película o, o el cómic, digamos que es un, uno de los eh, Watchmen, que es un crítico y, digamos, que él busca descubrir la verdad y cómo descubre lo que sucede y lucha contra esto. Y él uh -huh. va publicando una serie de diarios. Entonces, uh -huh. una de las cosas que te plantean es que estos tíos, incluso en sus expresiones, eh, usan las expresiones de, de Rosas, el tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Uh -huh. Y digamos que sean unos sucesores, sea como una gente que busca la verdad. Su verdad, está claro, pero buscan la verdad. Uh -huh. Entonces es muy curioso porque al final van a ser los más, no, eh, digamos, no son los más radicales, sino los que buscan la forma de llegar a la verdad de una forma violenta. Es una cosa curiosa que últimamente se ve mucho en la actualidad también. Uh -huh.
3: Pero yo el tic-tac saben en quién han pensado, ¿no?
1: En Dark,
2: has pensado, ¿Cómo? ¿no? ¿En quién? Sí.
1: Pablo Iglesias. Ah. <risa> <risa> Vaya, nunca no. mejor lo de tema político Vaya, y actualidad. Lo lo nunca que, mejor, nunca mejor. Lo que iba a decir,
2: que bueno, que tiene relación también con lo que decía Gemma, con el tema de que estos eh, séptimos de caballería estaban reuniendo esas pilas de botón, estas pilas de reloj. Que, para, que
1: intuyo que para algún tipo explosivo o alguna cosa. Claro,
2: que estos. es lo que decía Don John sobre el capítulo, ¿no? Que van a hacer una bomba de
5: cáncer. ¿no? cáncer sí, ¿no? sí. baterías daban, daban cáncer antes,
0: Una sí, cosa sí. que me parece destacable de The Watchmen, no como la serie, sino en general, es el concepto de del uso del nombre de Rochard y, y el de dónde viene. O sea, estamos hablando de un test eh, psicológico <risas> de psicodiagnóstico <risas> en que conocemos de qué ves en estas figuras sí. y al final mm. no deja de ser de según tú lo veas puede ser bueno o malo, muchas veces eh, hay, claro, hay una explicación de pues aquí si ves esto es que tienes esto y si ves lo otro entonces yo creo que al final, de ahí y de ahí sale un poco para mí la duda de quién es el bien y quién es el mal
1: Sí, por eso te digo que está jugando tú estás, te están poniendo unos malos malísimos dices vale, típico malo malísimo eh, pues esto, extrema derecha supremacista blanco, neonazis o bueno, lo que quieras poner al arquetipo, o gañanes de la América Profunda, y dices bueno, pues vale, van a ser esta gente, pueden que sea esta gente ¿no? y dices tú, joder, demasiado fácil ¿no? que sea este, y luego ves que no que esta gente están usando tomas de rosa a ver si estos malos dentro de sus malos no van a ser tan malos ya. esa es una duda que me queda hmm.
2: bueno, que también por otro lado eh, jugaría mucho también con trabajos que ha hecho Lindelof anteriormente mmm, sin hacer muchos spoilers pero mmm, tema mmm, remanente culpable tema a los otros por ejemplo sí, sí, si tampoco. vamos a Lost y en este caso pues también hay un grupo digamos y, este caso,
5: y PJ se me viene el tema de PJ sabe porque se la ha visto
2: eh,
5: Homeland este este señor eh, no me acuerdo de la, de de la, de una, la
4: última de la, de la penúltima, u, penúltima temporada.
5: temporada que era mm. no el eh, que fervientemente hablaba de los medios de comunicación de cómo él iba hacia el, la verdad el youtuber te refieres este sí ¿no? el youtuber que, que era como un poco denostado por el gobierno sí. pero a la vez realmente la sí, y que hay una secta de, de
4: seguidores súper poderosos sí, exacto ¿eh? que es, que, sí. no, que no que no, que no si,
5: ni siquiera sabe controlar eh, y como luego la presidenta con la que estamos todo el tiempo con ella, ¿no? Como y de repente da este giro. Uh -huh. eh, mola, ¿no? También me, me ha recordado mucho a.
1: Mucho Además, a pensar que en el universo Wasmen ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Claro.
4: Sí, sí son personajes muy grises todos. Sí, sí <risa> muy ambiguos. ¿Otra... Así que
1: puede que no, sea tan, no sean de estos rosas tan malos como puedan parecer
2: Tenemos un melón por ahí para abrir, que yo creo que ya puede ser el último melón que abramos que es el de el señor Jeremy Irons ¿no? o sea, es decir ya, ya. Es el como... señor Jeremy Irons, ¿qué pasa? ¿quién es? porque Ocimandias, ¿no? o sea, es lo que tengo entendido ese tío es Ocimandias sí.
1: sí. por tanto, por los colores del pastel la forma es. Se, se supone que Ocimandias en su poder es que era un tío súper inteligente mm. y como bien ha leído Nico antes que si desapareció, que es si un millonario que si demás, que si tal y bueno, pues yo apuesto descaradamente porque es Ocimanías.
2: Pues nada, pues qué rápido. Yo pensaba que esto iba a dar para. Solucionado. No.
0: Siguiente. Yo apuesto por él y por lo que. Por como lo argumentaba antes. Es decir, de qué viene un poco que te ponga la lluvia de calamares que fue provocada sí. por él que salga en el mismo episodio. No. Eh, esto, esto en primer lugar. ¿Y el físico. Y luego, y luego, claro, de cómo habla, de que está escribiendo una obra en cinco actos. Eh, que se llama eh, El Hijo del Relojero.
5: Sí, y cómo uh -huh. llega en, en un caballo blanco, montado. Es decir, es decir hay una, una serie de, de, de guiños, de reflexiones que, que mola.
2: Uh -huh. Una tragedia en tres actos, dice que estaba escrito. Sí, sí cinco, porque si ¿os acordáis?
1: Sí. En el cómic era un fanático del tema griego, romano, uh -huh. fin clásico. Uh -huh. Y lo mantiene. Es que puede ser que al igual que en la película. Eh,
3: quien montó toda la trama y quien engañó al doctor Manhattan para, para conducir, al fin y al cabo, a esa, a esa paz forzada, de, de esa manera, mm -hmm. engañando a todo el mundo. Y si no es él quien está ahora también detrás de todos los movimientos que hay... Que ¿El después, séptimo de caballería
2: te refieres o...?
3: Sí, por ejemplo, no lo no sé, no sé si podría ser, es decir, que continúan en la sombra manejándolo, aunque lo vemos ahí tan aislados y que uh -huh. un loco aquí, viviendo en el castillo ese. Sí, sí. De
1: loco no tiene nada, hay menos masajes que le dan.
2: Eso es, <risa> eso es. Es Jonas, señor acuro, es Jonas. Es, ich, ich bin, du, ich bin du. Eso es. <risa> Pues bueno, eh, PJ tenía un dato, yo creo que ya para finalizar un poquito, que es las notas que le han dejado a, a esta serie en Rotten Tomatoes y en Metacritic, que bueno, pues se suelen tomar bastante en consideración. ¿Y cuáles son,
4: PJ? Pues fíjate, no solamente la audiencia ha acompañado el estreno, sino también la crítica, porque en Rotten Tomatoes eh, tiene una calificación del 90%, con un promedio de con 8,96 sobre 10, es casi un 9 sobre 10, este primer este primer episodio, y en Metacritic eh, le han dado una puntuación de 85 sobre 100 eh, que dice que según Metacritic es aclamación universal <risa> o sea, que, que es una muy buena nota para, para el debut y, y yo espero que la serie... Eh, pues eso, que siga gustando y que nos siga dando el nivel que nos ha dado en el primer episodio.
2: De hecho, el, el mismo lunes por la noche, cuando acabábamos de ver el capítulo, Gemma yo, de, de Watchmen, eh, Nico justamente me mandaba una captura de, de Hobby Consolas, creo que era que decía, crítica de Watchmen, la serie de HBO que roza la perfección. Y yo creo que, que en cuanto a crítica también... Yo creo que el mejor síntoma
5: de, de la serie que puede dar es que estemos aquí comentándola de esta manera.
2: Sí, sí, completamente. Porque
5: podríamos haber venido aquí
1: a decir que es muy bonito todo. Y ninguno eh. con carácter negativo o crítico. No,
5: mm. eh, al revés. estamos Yo creo que es, un, es una, una nueva serie que nos va a dar mucho que hablar, mm. mucho que teorizar y que además no, de, de una manera nos va a enseñar, o nos va a mostrar... Eh, una manera de, de expresar los tiempos en los, que estamos, en los que estamos viviendo.
2: Y esto es un melón para nosotros también desde la constante, porque ya sabéis que nos gusta mucho seguir las series y vamos a tener que pensar qué hacer con esto. Exacto. Porque, porque se que ve que... que
5: hay aquí, y no atrás, pero con esta. esta.
1: Hay...
0: <risa> Antes
2: que el señor Oráculo decía TikTok, podría ser el TikTok. El TikTok, el TikTok, <risa> <Mira>, oye, oye. <risa> no sé no sé no sé no sé ya habrá que pensarlo habrá que pensarlo también yo estoy que con no, Gemma que, que en más que la,
1: ahí no podrá haber un Dark Oráculo habrá que buscar otro personaje ¿no?
2: claro el los y Oráculo o si Osi liado, oráculo. Que, yo es
1: que
3: me voy a esperar a que saquen todos los capítulos para terminar de verlo de el que claro, he declarado la guerra al Nobin Watching.
2: bueno a lo mejor puede estar el Doctor Oráculo que será como el Doctor Manhattan una cosa así y, pero claro tendrá que venir desnudo porque el doctor Manhattan está y siempre azul. y de azul pintado de el azul tipo, de todo modo vosotros de vosotros mismos
0: el primer paso que es venir de azul
2: eso sí vosotros sí, mismos sí, en sí, Dark sí,
5: sí. hicisteis un ejercicio de ver la serie poco a poco semana a semana para comentarla. el oráculo no el oráculo no. el oráculo pasa el oráculo pasa de todo el oráculo solo que a él le interesa
2: efectivamente pero, pero eh, Julio Elena Gemma y yo sí pero joder es ella. decir que es, es chulo es decir mola sí sí, sí 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 bueno de todas maneras en este caso pues no hay más que decir o sea es decir es semana tras semana eh, como hbo nos tiene yo por ejemplo del
5: left no lo no la hubiera entendido como una serie de vin yo tampoco pero ya esto es como abrir otro melón aquí para, para meternos hostias con este señor. Sí, sí, no, eh, aquí no, no, no. Secuestrado.
2: Ese melón eh, surgirá, aparecerá y lo debatiremos en este podcast, pero todavía no, no ha llegado su momento todavía. Estamos dejando el gancho todas las semanas, que yo creo que el, el día ah, que va hablamos, a, ver, va a ver, no, ¿no? Hombre, por supuesto que lo va a haber o sea, vamos cuando... a
5: traer expertos de sí,
2: vamos a traer a gente de Netflix, de HBO, de, Netflix, de, HBO, de, HBO, de Amazon, para que aquí hablen de, de, eso. de todo, A la gente que ha escrito
5: tesis doctorales, como dice José Luis, que hay gente que ha escrito tesis doctorales de esto, va a venir aquí a comentarlo.
3: Doctorales de muchas cosas y de la contraria. Así Del que... canal de, co de cocina, no
5: todo va a ver aquí. <risa> Del canal cocina. <risa> eso es, de cocina.
1: Masterchef. De Masterchef
5: Celebrity va a venir aquí Ana Obregón. Ahí estamos. Que Caramba. es el fan, por cierto, de Ana Obregón. Ana Obregón. Pues nada, yo es que no lo veo, pero bueno. Está muy bien, Ana Obregón.